0: Raoul Becquerel Le routard du viol La loi dite de Perben II a pour but de simplifier les procédures pénales et stipule entre autres que la mention « ordonnons la prise de corps » à écrire sur les ordonnances de mise en accusation lorsqu'un prévenu est en détention préventive n'est plus nécessaire. Or, si cette loi a été votée le 9 mars 2004, soit plus d'un mois avant la clôture du dossier d'instruction, elle ne sera applicable qu'à compter du 1er octobre 2004. Se rendant compte de son erreur dès le lendemain, la juge Gambachiz informe le parquet pour qu'il fasse appel de sa décision. Le parquet n'a pas suivi cette procédure les avocats de Raoul Becquerel demandent sa remise en liberté immédiate. Les autorités ont donc l'obligation de s'exécuter et procèdent à la mise sous contrôle judiciaire de Raoul Becquerel le 15 juin. Il avait déjà été condamné en 1993 à 12 ans de réclusion criminelle pour viol. Pendant plus de deux mois, Becquerel vient signer son contrôle trois fois par semaine, les mercredis, jeudis et samedis. Le 8 septembre, veille de son procès, il s'est rendu au commissariat comme prévu, mais le 9, pas d'accusé dans le box. Les gendarmes qui se rendent à son hôtel pour l'interpeller trouvent la chambre vide. L'homme a pris la fuite. Un avis de recherche nationale est lancé. La presse s'empare de l'affaire et la juge d'instruction endosse l'entière responsabilité. Ses fonctions l'empêchent de répondre aux accusations. Elle n'a pas le droit d'incriminer le parquet, que ce soit de manière verbale comme de manière juridique. À Angoulême, Caroline ignore toujours l'identité de son violeur. Les policiers de Limoges sont persuadés que Becquerel est le coupable, mais n'en ont pas encore informé la victime. La presse a pourtant fait le rapprochement et c'est de cette manière que Caroline est mise face au nom de son bourreau. Elle se précipite au commissariat qui lui présente une planche de neuf photos parmi lesquelles elle reconnaît immédiatement Becquerel. « Ce sont ses yeux, son regard terrifiant, jamais je ne pourrai l'oublier. » L'ADN retrouvé chez Caroline est comparé à celui prélevé sur le suspect. Maître Jean-Frédéric Vigne tente de défendre son client. Il y a beaucoup de dossiers de viol et tout le monde va le reconnaître maintenant. Il ne faut pas en faire le bouc émissaire de tous les dossiers de France et de Navarre. Pour justifier le comportement de Raoul, Maître Vigne tente d'invoquer son enfance malheureuse, pleine de violences familiales, son placement dès l'âge de six ans et de procéder à un transfert de responsabilité. Notre société porte une part de responsabilité parce qu'il n'a jamais bénéficié du suivi nécessaire. Quand il a été libéré de prison au bout de huit ans, ça a été au revoir et c'est tout. Le soir du 19 septembre 2004, une femme est enlevée à Senlis vers 21h. Agathe, ingénieure en biomédical de 27 ans, se garde dans son parking souterrain avenue du Poteau en revenant d'une représentation théâtrale. La lumière n'y fonctionne plus depuis quelques jours. Elle avance dans le noir. Un homme la bouscule, la ceinture, la plaque au sol et commence à l'étrangler. Une main sur sa bouche, il lâche, tais-toi ou je te tue, t'as compris Il rouvre sa voiture et la pousse à l'arrière, s'assied à l'avant, démarre et prend la route. Allongée sur la banquette de son véhicule, Agathe réfléchit à toute vitesse. « Que lui arrive-t-il Que veut cet homme Comment peut-elle s'en sortir ?» Elle n'a trouvé aucune des réponses quand l'homme s'arrête devant un distributeur de la ville. Il prend sa carte bleue dans son sac, exige le code qu'elle lui donne et sort en verrouillant les portières. Il n'y a pas de porte à l'arrière. Agathe comprend qu'elle n'aura pas le temps de s'enfuir si elle essaye. L'homme la surveille de trop près. Il revient. Roule vite. Agathe porte une serviette sur la tête. Elle ne voit plus rien. Lorsque le véhicule s'arrête, l'homme descend. Au bout de quelques minutes, Agathe entend des voix. Reconnaît celles de son agresseur. Il parle avec un autre homme. Ils se disputent. Un complice Agathe n'en est pas certaine, mais n'ose pas bouger. Chaque fois qu'elle a essayé, elle a subi des coups. L'homme remonte, fait quelques mètres avec la voiture, s'arrête à nouveau et la prévient. « On va sortir, tu gardes ta serviette sur la tête et tu bronches pas. » Agathe peut voir le sol et une forte lumière. Dès qu'elle sort de la voiture, elle se débat, se met à courir et hurle autant qu'elle le peut. L'homme la rattrape, la jette au sol, puis remonte dans la voiture et s'enfuit. Agathe se relève. Elle se trouve sur le parking d'un hôtel entouré de grillages. De l'autre côté, il y a un restaurant. Elle court, escalade le grillage et entre dans l'établissement en hurlant. La police est immédiatement prévenue. Agathe est conduite dans les locaux de la gendarmerie de Senlis et tente de donner le maximum d'informations au maréchal des logis Frédéric Namislac. À sa voix, Agathe estime que son agresseur est maghrébin de corpulence moyenne. Il a une forte odeur de transpiration. Elle ne peut en dire beaucoup plus, car elle ne l'a jamais vu en pleine lumière. Le lendemain, la police retourne sur les lieux où Agathe a été abandonnée. Ils font le tour des hôtels et le gérant du Formule 1 se souvient d'un homme à l'attitude étrange. L'individu réservait une chambre à la borne automatique quand sa chienne s'est mise à aboyer à son encontre. Le gérant est sorti voir ce qu'il se passait. L'homme s'en est pris à lui violemment, en exigeant qu'il fasse taire son chien, sinon il la tuerait. Le gérant a tenté de faire fuir l'homme en lui expliquant qu'une vingtaine de gendarmes logeaient dans son établissement et qu'il ne serait pas très intelligent de sa part d'y faire des vagues. Le mensonge a semblé faire effet sur l'individu qui a fait mine de repartir. Pour en être sûr, le gérant l'a suivi. Plus il s'approchait de son véhicule, plus l'homme paraissait agressif. Il était clair qu'il avait quelque chose à cacher. La voiture en question était une petite Ford blanche. C'est le même modèle que celle volée à Agathe. Le gérant établit un portrait robot de l'homme. Les gendarmes n'ont malheureusement rien de plus concret. Le 24 septembre 2004, les experts scientifiques rendent un rapport qui confirme que l'ADN retrouvé chez Caroline est bien celui de Becquerel. Devant la grogne qui enfle face à l'erreur judiciaire, le ministre de la Justice, Dominique Perben, demande une enquête sur la remise en liberté du violeur le 28 septembre. « J'ai demandé un rapport au chef de la juridiction de Bordeaux. Ensuite, on verra ce qu'on fait. Les faits sont simples. »« Si ça tombe sous le coup des règles disciplinaires, je saisirai le conseil supérieur de la magistrature. » À noter qu'une autre détenue a bénéficié d'une libération dans les mêmes circonstances. Elle s'est cependant tenue tranquille et s'est présentée à son procès. Nelly Fusco était accusée de coup mortel après avoir provoqué la mort d'une de ses amies avec un couteau à la suite d'une dispute. Le 29 septembre après-midi, le téléphone sonne à la gendarmerie de Senlis. Une autre jeune femme a été enlevée à proximité. Séquestrée dans le coffre de sa voiture, Isabelle a réussi à envoyer des textos à son compagnon. « Suis enlevée, enfermée dans le coffre, on roule, ne sait pas où. » Le plan épervier est lancé. Barrages routiers et hélicoptères sont à la recherche du véhicule d'Isabelle sous le commandement du lieutenant-colonel Pascal Chénaud. Nouveau SMS. On va à Fontenay. Vingt minutes s'écoulent sans plus aucun message. Le compagnon d'Isabelle devient fou. Il ne peut rien faire. Un autre message lui parvient enfin. Son soulagement est de courte durée. « Et été violé, suis dans le coffre. On reroule. » Le jeune homme rappelle les gendarmes effondrés. Alors qu'il discute avec eux, tout bascule. On sonne à sa porte. Il va ouvrir et se retrouve face à sa compagne et juste derrière, un homme. « C'est lui ?» Elle ne répond pas, mais il comprend. Il jette le téléphone et poursuit l'homme dans les escaliers. La communication avec la gendarmerie est coupée. Les militaires se précipitent à l'adresse du couple. Isabelle est là, choquée mais en vie. Les gendarmes la prennent en charge, l'interrogent. Ils la trouvent extrêmement solide moralement et la félicitent pour son sang-froid. Elle raconte tout. À quatorze heures, elle s'est garée dans son parking souterrain. Un homme l'a agressée quand la minuterie s'est arrêtée. Des mains gantées ont tenté de l'étrangler. L'homme lui a placé un bandeau sur les yeux, puis, n'arrivant pas à lui attacher les mains dans le dos, l'a obligée à monter dans le coffre. Parvenue à enlever le bandeau sur ses yeux et à soulever discrètement la plage arrière, Isabelle a observé le paysage. La route était bordée d'arbres. L'homme a pris des voies secondaires. Elle s'est souvenue avoir mis son sac dans le coffre, l'a fouillé et y a trouvé son téléphone portable. Elle a envoyé les premiers messages à son compagnon sans parvenir à se situer. Elle a senti que la route était pleine de chaos. Elle a demandé à son agresseur où il se trouvait et il lui a répondu « En forêt d'Hermononville ». La voiture a ralenti soudainement, puis s'est arrêtée. Le coffre s'est ouvert sur l'agresseur et la lumière a aveuglé Isabelle. L'homme a ajusté le bandeau sur ses yeux, l'a fait sortir du coffre et lui a dit d'un ton sans appel « Tu vas rentrer chez toi, mais avant, tu vas t'occuper de moi. » Il l'a installée sur la banquette arrière de la voiture et l'a violée. Enceinte de quelques semaines et terrifiée à l'idée de perdre son bébé, Isabelle n'a opposé aucune résistance. L'homme s'est montré aussitôt plus doux, plus délicat. Il lui a même demandé de l'embrasser Elle a refusé. L'homme lui a alors attrapé violemment la tête et a enfoncé son sexe dans sa bouche. Après le viol, l'homme s'est rhabillé et a demandé à Isabelle de faire de même. Puis il a craché « Dégage, je crois que je vais faire une connerie ». Isabelle est sortie de la voiture, étourdie. Elle a tourné sur elle-même pour se situer puis commencer à courir. L'homme l'a rattrapée, l'a remise dans le coffre et lui a expliqué qu'ils allaient passer à la banque. Isabelle a envoyé un nouveau message à son compagnon, le dernier. L'homme l'a entendu, s'est arrêté et lui a confisqué le téléphone. Il a repris la route et est entré dans la résidence de la jeune femme là même où il l'avait enlevée. À sa place se trouve un 4 4 L'homme l'a signalé à Isabelle qui comprend que son compagnon est chez eux mais ne dit rien. L'homme s'est garé à côté et a raccompagné Isabelle jusqu'à son appartement. « T'es sûr qu'il n'y a personne ?»« Oui, il n'y a que le chat. » Devant sa porte, discrètement, Isabelle a appuyé sur la sonnette alertant de cette manière son compagnon alors en ligne avec les gendarmes. Lorsqu'elle a ouvert la porte, il était derrière. « C'est lui ?» Isabelle n'a pas pu répondre, mais son compagnon a lu dans ses yeux. L'agresseur a pris la fuite. Il est malheureusement parvenu à s'échapper avant que le jeune homme lancé à ses trousses ne les rattrapé.